0: Всем привет, с вами World Wide Work его ведущий Егор гарков У нас в гостях Николай Лопин, екатеринбуржест фронтендер из компании Freenau и создатель курсов по JavaScript в Нетологии. Коля прошел свой путь через Москву, Чехию и оказался в солнечной Барселоне. О ней-то мы сегодня и поговорим. Послушаем про местных, тепло и холод в Испании, Сиесу и многом другом. При привет, Коля. Привет. А скажи вообще немножко подробнее о себе и чем ты занимаешься, может быть, еще помимо своей работы?
1: А, ну, я родился в Екатеринбурге, в общем, ничем особо примечательным не, не выделялся. И помимо программирования я еще занимаюсь скалолазанием. Недавно еще стал пробовать Такая, вырезаешь всякие штуки на линолеуме и можешь делать отпечатки всяких печатей, в общем, такая вот штука. А в целом, ну, в основном в свободное время я тоже прогаю и как-то не очень от этого страдаю.
0: Окей, okay. а как, вообще то так получилось, что тебя заняло слово и именно в Испанию?
1: Ну, история начинается, наверное, в Москве, и я в то время работал продукт-оунером в Билайне, и занимались мы перезапуском приложения Мой Билайн, такой селф-сервис, где можно оплачивать всякие счета и смотреть свой баланс. Вот. И как-то я там подустал, в общем, обстановка мне не нравилась, и токсичненько было. Вот. И в какой-то момент я подумал, блин, я же в целом всю жизнь свою прогал, а потом меня в Москве там понесло в менеджмент, в, в продуктовые всякие истории. И я осознал, что вроде бы в технологии мне нравится больше, чем всякая работа с людьми. И у меня все время были какие-то сайт-проекты, и в основном они связаны были с фронт-эндом. Ну и я решил посмотреть, чего есть на рынке. и... Так как у меня уже был опыт поездок к Европу, в принципе, я подумал, а что мне не поехать куда-нибудь в Европу поработать? Вот. И я начал смотреть, искать вакансии, подправлял всякие штуки. У меня была, наверное, цель такая, поехать скорее в Лондон. Вот. Это было самое интересное, наверное, для меня место. Но я отправлял везде, потому что, ну, кто знает, всякие бывают прикольные места. И вот я собеседовал-собеседовался и в том числе вот отправлял э, свое резюме во Фринал и я тогда даже не задумывался, что это будет Барселона или что-то еще, но вот э, эта вакансия выстрелила и я подумал, блин Барселона-то клево там, не, наверное, не так много наших э, едут туда работать, но мне кажется что это страна про меня и город про меня наверное так
0: Угу. А как вообще в целом вот, а, если немножечко копнуть а, Как устроено IT в Барселоне? То есть, вот, казалось бы, Барселона, ну, для, для меня такое более, больше такое туристическое место, да? К тому же и, и Испания. И как оказалось, там тоже есть IT-компании. Там еще, может быть, и, и, и есть какие-то известные компании?
1: Ну. Рынок
0: тут, на самом деле,
1: не очень большой айтишный. Понятно, что туризм тут гораздо больше, чем айти, но в целом есть тут всякие и крупные ребята, и не очень крупные, есть всякие системные интеграторы европейского такого разлива. Есть, например, по-моему, есть Эпловский офис, который машин Ленингом здесь э, что-то там ковыряет. Э, но в целом, ну и стартапов куча. Например, New Relic, э, TypeFonts, по-моему, еще какие-то такие вот компании такого, ну какого-то небольшого размера, скорее среднего здесь Есть. Но выбор небольшой В основном это местные какие-то игроки Ух очень много Типа местного Авито Местного Циана вот, так, вот такие штуки Тут вот таких много Ну и плюс Из больших тут есть Glovo разрабатывается Это такой европейский Delivery Club Яндекс.Еда И еще парочка есть игровых контор. Прежде здесь большой офис и основной офис компании King, которая делала... которая делает Candy Crush Saga. Вот, она в Барселоне делается. И у ZeptoLab, кстати, есть здесь офис. Здесь есть ребята русские из ZeptoLab. Mm -hmm.
0: Ин интересно. Ты вот еще упомянул, что, ну, ты говорил, что Барселона и вообще Испания — это как бы как, ну, как бы твое место, казалось бы, это про тебя, а вот с какими-то ты уже ехал в Испанию какими-то первыми пер, впечатлениями, ощущениями, и как вот они у тебя, может быть, изменились со временем?
1: У меня, на самом деле, такие смешанные очень отношения с Испанией, я тут... Был я до того, как я переехал Пару раз Первый раз я был ну, совсем мелким Мне, наверное, было лет 10 лет и... 10 лет где-то И нас, в общем, во время этой поездки обокрали Нас вытащили вообще все из номера Вот и, но в целом у меня почему-то Очень теплое ощущение от той поездки и Мы там в Порт-Авентуру Ездили и в общем Было клево, такая компания Какая-то подобралась там Моя семья, еще Друзья, родители В общем было прям очень круто и душевно Наверное мне, я сейчас так анализирую Что наверное это такие вот Теплые воспоминания в основном оттуда идут из детства. Но потом я еще пару раз приезжал, один раз по пути в свадебное путешествие, и тогда мы вообще попали в самую жару, и было не круто. Но в целом мне понравился город тем, что он, с одной стороны, вроде как тут все на расслабоне, но с другой стороны и не совсем. В общем, такой приятный баланс такого раздолбайства и э, в то же время какого-то желания что-то
0: делать. А как вообще с, э, сама Барселона устроена? Ну, я имею в виду с, с сам город. Е, есть там какие-то от, отличные места, районы?
1: Да, Барселона на самом деле очень разнообразна с точки зрения вот как раз районов потому что ну, исторически это был очень маленький портовый городок. Это, наверное, я тут не очень знаком хорошо с историей, но, в общем, это где-то 19 век. И вот этот центр исторический, он сохранился, и вот там несколько районов, где такая старая застройка и узкие ули улицы, вот э, такая вот атмосфера э, старого города. Плюс еще есть э, квартал красных фонарей бывший, это тоже сейчас э, не сильно он далеко ушел, там сейчас борделей нет, но такое э, гетто, я бы туда и в самом центре. То есть там очень атмосферно, но по ночам я бы туда не стал ходить, э, не очень там приятно. Ну и есть всякие э, различные места, которые э, тоже сильно отличаются. Есть, например, район Поблиноу, это такой... Раньше там было много всяких э, промышленных, э, всяких небольших предприятий, там чинили всякие лодки, и все эти здания, вот они такие полупромышленные, их потом стали под квартиру приспосабливать, и там э, совершенно такая другая атмосфера, э, и свой, свой уклад жизни. Или есть хипстерские районы... Вилла де Грасия, например, там прям хипстота, хипстеры пьют смузи и кофе и крафтовое пиво, вот. Поэтому очень все разнообразно, есть и панельки всякие в пригородах и, и так, на, на любой вкус, в общем-то. Mm -hmm.
0: А вот вообще, ну Барселона, э, да, как, бы, как я уже сам Говорил для, для меня больше является каким-то туристическим городом, а сам вот этот вот туризм, он, ну, си, ну как-то си, сильно влекает на жизнь обычного человека в Барселоне. Ну, в плане, что, может быть, начинаются какие-нибудь там се, се, сезонные события, там цены поднимаются, или еще что-нибудь такое интересное происходит.
1: Ну, я бы сказал, что влияет, но не очень сильно, потому что туризм, ну, туристический сезон здесь он как-то очень равномерно размазан по году, но ну, в, в целом стабильно э, много туристов, то есть нет э, такой прям ярко выраженной сезонности, э, скорее зимой меньше людей, да, в районе там, Нового года, декабрь, январь, э, но остальное время плюс-минус одно и то же количество. И есть, понятно, туристические места, и, ну, местные просто стараются туда не ходить, потому что там толкучка, там цены выше, и там больше карманников, и вот эта вся история. Но в целом нет какого-то... Я не сказал, что есть какие-то места, где к тебе по-другому относятся, потому что ты местный либо турист. И в этом, кстати, большая разница Барселоны с тем же Мадридом, что тут очень много неместных, то есть очень много приезжих из Латинской Америки, из э, Европы, и тут прям адовейший микс, и местных э, наверное сло, очень сложно сказать кто местный, кто нет вот, поэтому ко всем отношения одинаковые mm
0: -hmm. Ты уже кстати, второй раз у... упоминаешь штуки, связанные с, в... с воровством То есть свою историю и вообще то, что карманников много из-за туристов А это вообще как-то, ну, с этим как-то борется в самой психолоне это, это, это довольно частое явление Или просто так вот, ну, тебе, например, не повезло
1: нет, это явление часто и проблема тут во многом в законодательстве. Она очень мягкая и в таких вот карманных воришек, я, насколько я понимаю, очень сложно там тюрьму посадить. И максимум, что они там получают, это штрафы, которые они не оплачивают или там какие-то задержания. Вот. и в целом, в общем выгодно этим заниматься. Поэтому много э, людей, э, ну, собственно, много карманников, ну и плюс э, не знаю, есть э, всякие приезжие из Марокко и цыгане, и, в общем, ну ты как бы ожида ожидаешь почему-то от них такого поведения здесь. Э, вот. Но иногда прям доходит до всяких э, ситуаций когда совсем нагло себя они ведут. Наверное, с год назад были историки, а просто у тебя ты идешь, тупишь телефон, у тебя телефон выхватывают и убегают из рук. Даже может стоять на углу полицейский, но он там не успевает ничего
0: сделать. Окей, то есть в целом в Барслоне, находясь где-нибудь в кафе или еще где-нибудь ты бы не оставлял там вещи без, без просмотра там на какое-то даже совсем небольшое время. А, да, ну... То есть вот если ты сидишь на улице, прям
1: стопудово ничего не оставляешь, там фотики на столе, телефоны, ну телефон, понятно, у тебя в руках, но вот самая стандартная история, это люди там, особенно туристы, они приходят пообедать, выкладывают фотоаппарат на стол, и там кто-нибудь пробегает, или там один останавливается спросить что-нибудь, а другой этот фотик забирает. Поэтому стандартная история в Барселоне, если местный или ты прошаренный уже, ты привязываешь этот фотик к ручке стула, и он там лежит. Потому что если ну, бежать со стулом не очень удобно. Вот. Также с рюкзаком. Ты там рюкзак ставишь на пол и эту лямку себе на ногу надеваешь. Ну, такие вот всякие истории. Потому что вот распространенный такой вот подход, когда вы просто берут со стола и уходят. Вот. Ну, в барах такая же история. То есть Я стараюсь, например, не носить никакие документы, ни карточки, вообще ничего. Ну, во-первых, потому что, хотя вроде как э, я и обязан носить с собой э, какую-то бумажку, что я — это я, но за два года меня никто ни разу не спросил ее, и, собственно, я и не ношу. Встретиться с испанской бюрократией э, я не очень жажду.
0: Окей, okay, ладно, мы, мы к ней чуть, чуть позже да, вернемся. Окей, okay, давай тогда от этой темы печальной перейдем к... А скажи вообще про, про самих испанцев. Как они тебе, как люди, как личности вообще? Как, какие у тебя ощущения и эмоции от, от, от этих людей? Первое время
1: очень мне было непривычно, Потому что для испанцев твоя приватная зона, ну у них очень большая. То есть я как такой энергический чувак, я там не обнимаюсь с людьми, не целуюсь при встрече и, и все такое в целом мне привычно, когда люди ну, я, на расстоянии вытянуты руки от меня. На испанцев это вообще не так, так не работает. Ты, чем они просто должны там друг другу какие-то касания от, отвешивать, чтобы хоть чувствовать, что мы типа разговариваем, вот. И в целом, то есть люди гораздо ближе друг к другу находятся, когда разговаривают, и, и гораздо больше общаются. Здесь вообще вся жизнь идет на улице, и вот сейчас все кафе закрыты, и они работают только на вынос. Но люди просто берут там кофе на вынос и стоят возле вот этого прилавка, чтобы друг с другом там поболтать. Вот. Для них вот прям общение — это жизнь, это чувствуется. И мне было очень непривычно поначалу, но сейчас кайфово. То есть мне, если в России я там необычно не, не могу заговорить с соседом по лестничной клетке, то я тут соседей всех своих э, плюс-минус знаю в лицо, могу там парой слов обменяться и не чувствую, знаешь, э, как в России, например, я не выхожу на лестничную клетку, когда сосед выходит, что ну, типа, придется разговаривать, это неудобно. Здесь вообще спокойно какой-то small talk э, сделаешь, и еще и кайфец с этого испытываешь. Вот. Что вот этим к этому пришлось привыкнуть, там, да, там надо обниматься, целоваться с девушками при встрече, ну, всякие такие штуки которые непривычны русскому человеку. Вот. Это первый, наверное, момент. И еще испанцы много говорят и много громко говорят. Особенно, когда какое-то обсуждение чего-то горячего, горячей какой-нибудь темы, на работе, не на работе, без разницы, то это прям может до... Да, таких повышенных тонов доходить, но обычно все-таки вот чем повышенные тона в Испании отличаются от повышенных тонов в России? в Испании просто все там по руками помахали там чего-нибудь покричали друг на друга и все там потом пошли вместе кофе пить, да э, битья морд, там и э, разрушение дружбы никогда не доходит. Вот. И это для меня тоже было непривычно, когда я пришел на первое совещание на работе, и все там э, очень громко доказывают свою позицию, э, и я чувствовал, что на меня как будто давят, знаешь, такого, типа давление, на тебя как будто наезжают, хочется там ответить сразу. Э, но по факту это просто такой, такой способ общения. Вот к нему тоже пришлось немножко адаптироваться, но у меня не так много испаноязычных и испанских чуваков в команде, поэтому у нас не так все жарко.
0: Uh -huh. А как вообще с английским языком в по... Арселоне? Достаточно много людей его говорит или хотя бы понимает?
1: На английском говорят, наверное, ну, половина... Я думаю, что решать э, какие-то базовые вопросы на английском ты сможешь в Барселоне. Ну, вообще в Барселоне говорят э, много на английском. Не, не скажу, что прям все, или там в любом месте ты зайдешь и будут знать английский. Но в целом скорее такой 50-50. Может повести, может не повести. Э, но... Если выехать за пределы Барселоны в какую-нибудь каталонскую деревню, понятно, что там вообще ничего нет. Э -э ни на английском, ни даже на испанском, может, ничего не быть. И говор говорить на испанском то с тобой знаешь, так, э -э не очень будет хотеть. Вот. Поэтому если ты живешь в Барселоне, то в принципе ты все можешь решить с со сознанием английского. И если ты там 20 слов по-испански знаешь, то все получится.
0: Вот. Mm -hmm. А вот ты... а, а сам исп... испанский ты изучаешь на сутники? Он вообще сильно может пригодиться? Или можно в целом э, без э, родного языка обойтись? Я как-то изучаю,
1: знаешь, так, наскоками. Когда у меня есть какая-то цель, я начинаю изучать. Но ну, сейчас, например, у меня такой период паузы, но я выучил до того момента, когда, в принципе, я могу даже понимать какие-то... Норм... Ну, могу, в общем, коммуницировать с людьми. Понятно, что там криво-косо и там, склонения всякие неправильные-неправильные времена использую, но меня понимают и меня это немножко это успокаивает. В целом, я думаю, что испанский скорее нужен, чем не нужен здесь, потому что, опять-таки, не все говорят по-английски, ну и если доходить до испанской бюрократии, то там скорее больше людей не говорит по-английски. Вот. С точки зрения сложности изучения, ну, если сравнивать с английским, то я бы сказал, что плюс-минус одно и то же, но мне сложно так прям сказать потому что английский все-таки я полжизни изучал а испанский, так два года с остановками
0: uh -huh. а, а вот вайп, вообще в целом в самой Испании есть какие-то различия вот между одним и тем же языком То есть вот ты сказал, что если выехать в какую-то каталонскую деревню, там тоже, может быть, ну, тоже не может, может не быть того же привычного испанского, и говорить с тобой на испанском тоже, скорее всего, не смогут.
1: Здесь, да, очень интересная история вообще с языками и даже с испанским языком, потому что, во-первых, много приезжих, и несмотря на то, что в Латинской Америке испанские... Ну, они тоже говорят на испанском, но э, вот эти диалекты отличаются достаточно серьезно. Они понимают, конечно, друг друга, но там фразочки всякие и какой-то сленг э, сильно отличаются. Аргентинцы вообще по-другому часть звуков произносят по сравнению с классическим испанским. Э, вот. И поэтому есть такая история, что даже если ты говоришь коряво, то они понимают, Ориентируется как-то в таком многообразии диалектов, что и твой корявый как бы из-за диалекции идет испанский. Вот. Но это вот одна специфика. Но есть еще история про языки автономии испанских. Вот, Получается, Барселона — это Каталония, да? это автономная республика, по-моему. Ну, я не буду даваться в термины, но в целом в Каталонии, то есть это несколько регионов, есть второй как бы, государственный, давай, так скажем, язык каталонский, и на севере например, есть страна басков, у них есть тоже свой язык эускера, и в этих автономных таких вот республиках внутри Испании все стараются говорить, и в целом по закону там, обучение должно идти 50 на 50 на локальных языках. И, соответственно, каталонцы, особенно сейчас вот на волне того, что они хотят быть независимыми, они все очень активно свой язык форсят. И если в Барселоне по большому счету всем пофигу, потому что люди отовсюду совершенно, то в, на периферии, то... Люди просто могут с тобой говорить на каталанском, э, несмотря на то, что ты его не понимаешь. Это скорее редкость, но всякие мудаки бывают.
0: Окей, я понял. Ладно, давай тогда, может быть, немножко, давай тогда перейдем к каким то таким более приземленным вопросам. Вот я вижу, да, вот на Камиль, что ты живешь в квартире. Вообще, а расскажи про процесс самого поиска квартиры и переезда по Барселоне. То есть, насколько тяжело, может быть, новому человеку приехать в Барселону и найти себе какое-нибудь съемное жилье?
1: Мне кажется, что это очень похоже на любой другой переезд, но... Наверное, есть специфики. В Германии, я знаю, сложнее искать. Здесь все достаточно лайтово. ну Плюс-минус, как в Москве, также же то Есть есть свой ЦИАН. Ты заходишь, ищешь примерно, что тебе подходит. Звонишь или пишешь. И договариваешься о просмотре. Приходишь. Единственное отличие, наверное, с Россией, что тебя просят либо контракт, либо твои последние пайслипы, да, ну, то есть э, бумажки о получении зарплаты, чтобы понять, ты вообще э, насколько такую квартиру потянешь. вот. И если у тебя этого нет, то могут попросить э, больше залог оставить, примерно полгода вперед, или какого-нибудь поручителя попросить, э, чтобы ты при, привел с собой, который, если ты зафакапишь, будет э, за тебя платить вот. И это обычно связано с тем, что здесь нет почти краткосрочных договоров аренды. На самом деле, по закону есть два типа арендного контракта, на год и на 5. и большинство хозяев, они просто не хотят заморачиваться, или там агентств, они обычно подписывают на 5. у тебя есть время, ну, после года ты можешь расторгнуть в любой момент, вот. Это вот как работает весь процесс. Ну, естественно, что ты говоришь, что я хочу заехать, но тебя должен заопровить хозяин, что обычно все-таки это через агента все происходит. И если хозяин ок, то все подписываешь, получаешь ключи, въезжаешь. Вот. тут никакого сложного процесса нет. Но вот договор — это важная штука, потому что от него... Ты идешь с ним и получаешь прописку местную, вот, и всякие вот такие вот бытовые штуки, они с контрактом решаются. Вот. Еще из особенностей здесь большинство квартир сдаются без мебели. Вот это для меня было прям вообще неожиданность, и мы такие приехали с двумя чемоданами, отправили наши все наши вещи из Москвы машиной транспортной компании в Барселону. У нас вот-вот типа, должна приехать машина, мы еще не нашли квартиру и такие начали искать. И понимаем, что похоже, нам еще мебель придется покупать. Но в итоге нам повезло, мы нашли клевую квартиру с мебелью. Но для многих это да такой шаг. Ну и плюс... Если ты заключаешь контракт на 5 лет, то ты, понятно, как бы мебель вроде как уже должен напланировать да, на 5 лет.
0: А вот это вот. А вот этот вот момент с тем, что ты можешь расторгнуть контракт пос, после года, это приводит к каким-то, ну не знаю, штрафам, там, залог не вернуть или еще что-нибудь что такое.
1: Мне кажется, это зависит от контракта. Но обычно у тебя ты залог даешь в целом за то когда въезжаешь, и когда выезжаешь у тебя, что смотрят, насколько ты ушатал квартиру, вот, из него вычитают. Но я слышал, что здесь любят э, придираться, и когда мои знакомые ребята переезжали, они там красили стены в квартире, чтобы им залог вернули.
0: Интересно. А в, какие вообще тогда по в квартиры? Ну, в целом, те... Который тебе достаточно ли там, типа, все есть, там, не капает ли с потолка с целый свете, ну, я не знаю, как, как, какие у тебя, у тебя, может, были свои критерии при просмотре.
1: У меня, когда я выбирал вообще никаких критерий, у меня не было вообще понимания, чего я хочу. Но так получилось, что в принципе, я быстро нашел что-то, что меня устроило. Вот. Но из того, что здесь такие. Больные места, наверное, у всех квартир, это всякие водопроводы, потому что э, здесь, не знаю, не умеют как-то это делать, что ли, э, и если у тебя там что-то бежит, то все, это капец, готовь э, баблишко, вот, это первая история, да, у меня, кстати, на первый год квартиры, у меня просто залило всю квартиру по щиколотку водой, было вообще ад, Просто потому, что у меня два туалета, и слив из одного туалета почему-то идет в водосточную трубу, а она забилась, и, короче, с пятого этажа вот весь столб воды, который в трубе стоял, он просто у меня вышел в квартиру. Yes. Вот. Но хорошо, что есть страховки, <laughs> и мне там поменяли весь пол, но вот это вот прям классика испанская. То есть все, ну, знаешь, как... Э, многое построено так... Э, на коленке или там без согласования, когда, видимо, было можно, и от этого э, всякие, очень много всяких нестандартных планировок, вот, э, и от этого, собственные проблемы. У меня вот, например, в моей квартире у меня душ и вообще ванная комната находится на балконе. У меня прям можно лоджию открывать и там умывать лицо. У тебя будут все смотреть. Вот, это прям классика, вот, барселонского жилья, что очень много жилья, ну, вот как в Москве, например, надстроенные дома, здесь тоже очень много надстраивали до какого-то момента, пока, видимо, это не стали э, запрещать или там перестали согласовывать, не знаю, но, в общем, тоже такого очень много, всяких пристроек э, вот по всем районам, кроме, пожалуй, одного, вот есть районы Ишампла, это район, который планировали в начале 20 века, вот по такой вот, как в Питере, линованной такой застройки, то есть там прям такие ровные кварталы, и там и дома такие достаточно типизированные, но все остальное, да, это, в общем, как повезет. Вот, это такая история, и, наверное, третья, третья проблема, наверное, четыре, расскажу, проблемы, третья проблема, это э, освещение в целом, Короче, испанцы не любят свет. Вот. Им нужно потемнее... Такое ощущение, что им нужно потемнее канура. Солнца хватает. И... Да, и в общем, многие квартиры вообще там, На три комнаты может быть одно окно. Я тоже смотрел как-то квартиру. Три комнаты, одно окно в спальне, и все. И типа у тебя там кухня, и это при том, ну, какой-то там подвальный этаж, то есть там света вообще не бывает. Вот. Это тоже для меня было такой проблемой, на которую я наткнулся, наверное, первой. Последняя история это, конечно, отопление. Это вообще история, наверное, можно рассказывать часами, что тут происходит с отоплением и как. Но в самом отопления нет. И если ты приехал сюда такой не в теме, как происходит зима в Испании, то ты просто берешь первую понравившуюся квартиру, а зимой понимаешь, что в ней нет батарей. И какой-нибудь там каменный пол. Вот и В этот момент, наверное, сложно становится как-то выживать, но я знаю, что многие из, например, Латинской Америки, чуваки, они привычны почему-то к холоду дома, и им окей, я вот не слышал ни от кого, я единственный такой чувак, который постоянно нудит, что мне холодно дома, хотя у меня есть отопление, все остальные терпят.
0: А само отопление, оно как бы включено? Ну, типа, как в России, типа, центральное отопление входит там в коммунальные услуги, что-то такое?
1: Не, обычно у тебя газовый бойлер, к которому подключена система отопления, и ты платишь за газ, за воду. Собственно, пока, пока греешь, платишь. Вот, поэтому зимой счет подскакивает. на Евро на 70 больше платишь. Я плачу, потому что не хочется мерзнуть, не привык, что дома холодно. Вот. И, ну, было бы окей, если ты как бы топишь и все, и все нормально, но тут еще проблема в том, что дома, конечно, не рассчитаны на то, чтобы держать тепло. И ты выключил там батареи, и через два часа у тебя снова 17 градусов в квартире, 18.
0: У уже шаснёй, шестное... слушай, а какая вообще температура зимой на улице? Самые холодные дни, наверное,
1: в январе, это наверное, градусов 10. Здесь бывает идет раз в несколько лет снег, там, наверное, две минуты, это событие года. Но в целом, ну, я думаю, что градусов 10, да, зимой, прям совсем зимой. Но вот сейчас считай середина ноября и на улице днем 20, ночью, ну, где-то градусов 9, наверное.
0: И дома 17. Прикольно.
1: Но бывает,
0: кстати, такое, да, что
1: зимой у тебя дома холоднее, чем э, на улице. Ты можешь пойти на улицу, погреться, вернуться домой. Шо, зашибись.
0: Окей. Okay. А в целом, вот в, оста, в остальное время года в Испании всегда тепло и солнечно. Нет даже каких-нибудь дождей или какого-нибудь мусонного сезона там.
1: А, есть, но ну, в целом. Когда ты переезжаешь в Испанию, первое, что ты замечаешь, что, блин, все время солнечно. Вот после Яката, после Москвы это вообще прям, блин, небо и земля. Сейчас скорее ты удивляешься, что, блин, что-то темно как-то, солнца просто нет. И это очень быстро к этому привыкаешь, что всегда очень кайфово. Даже если холодно на улице, солнечно, и как-то настроение хорошее, хочется гулять. И, в общем, как-то жить, а не выживать. Вот. Да, с дождями история тоже есть, но она короткая. Где-то в октябре есть две недели, когда поливает, и также весной где-то март-апрель. Если не повезет, то можно нарваться на грозы. И вот, собственно, тогда обычно всех и заливает хорошо. Но вот это единственное, наверное, время, когда находиться не очень приятно, но в целом это терпимо, то есть нет такого, что прям совсем ад-ад.
0: Uh -huh. А вот в какие-то пикавые се сезоны насколько вообще может быть жарко там, ну там, не знаю, в июле а ав 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 августе не заряжется, и ес было придумано?
1: Самая, конечно, жопа — это вот август. Август становится прям настолько жарко, что Невозможно жить днем. И в августе многие конторы просто закрываются. У нас те, кто работает в офисах, обычно вводят short working hours, то есть уменьшенный рабочий день. Ты можешь приходить на работу очень рано, в 8 утра, и уходить после что-то около трех что ли, что-то такое. Вот. То есть ты работаешь на час меньше, еще плюс без обеда, и ты можешь освободиться рано и пойти спать, чтобы ночью что-то делать. У меня... Вот, вот август прям вообще для меня самый тяжелый месяц, потому что жарко и днем, и ночью. Ну, наверное, это больше 30, но не прям, не прям это не какие-то очень большие градусы, но в целом из-за того, что влажность и в общем, просто ты постоянно чувствуешь, что на тебя давит эта жара. И ночью становится чуть по получше, но все равно так себе. Вот. А всякие государственные заведения, банки, они вообще там, избушку на клюшку до сентября. Многие рестораны закрываются, пишут объявления на двери. «Чуваки, мы, мы в отпуске, увидимся 15 сентября, приходите». Вот, это, наверное, самый проблемный месяц.
0: В целом, наверное, как раз, точнее всего, какой-нибудь свой отпуск планирует на август и, собственно, ехать куда-нибудь из Барселоны Ба отдыхать. Ну, или просто там днем не выходить никуда, только ночью.
1: Да, многие так и делают. Многие едут в горную часть, вообще... Провинция Барселона и Каталония, тут много гор, и можно там в Андорру ехать или туда, куда-то границ с Францией, где ней и там попрохладнее. Есть люди, которые едут на северное побережье, там в страну Басков куда-нибудь, там летом комфортно, градусов 25, но там дожди часто идут, но в целом лучше, чем умереть от жиры, да, и... Это вот такой период отпусков, наверное, август и декабрь такой полумертвый сезон с точки зрения работы и чего-то сделать по хозяйству.
0: Окей, mm. okay. хорошо. И вот раз я еще упомянул, а скажи вообще, что такое на самом деле Сиеста? Ну вот с точки зрения тебя как жителя Испании и как бы как она. Зачем на самом деле испанцам эти два часа в середине дня? Или сколько, сколько на времени длится?
1: Да, в целом это часа два, иногда три. И это не то, чтобы повсеместная история. Это скорее часть больше относится к сфере обслуживания. Всякие рестораны, всяческие там чуваки, которые там ключи тебе делают или небольшие магазинчики, одежды продук продуктовые закрываются после обеда, то есть это часа в два, в три, и открываются часов в пять. Отчасти от, от того, что испанцы любят хорошо пообедать, наверное, может быть, это исторические какие-то причины, но у меня есть еще обоснование такое экономическое, потому что реально после обеденной часы вообще на улице никого нет здесь. Не знаю, почему. Я не думаю, что все спят по домам. В целом, это какое-то время прям такое полумертвое. И к этому нужно привыкнуть. Я вот до сих пор не могу привыкнуть, что там, нужно чего-нибудь пойти, мелочи сделать. И ты приходишь, вспоминаешь, блин, сиеста, смотришь на закрытую дверь и уходишь. Но, конечно, это не относится ни к офисам, ни к каким-нибудь супермаркетам круглосуточным или ну, в целом большим сетям. То есть это все работает. Но вот э, рестораны особенно больно, потому что если ты не успел до обеда, там, до трех, если что-то у тебя на работе случилось, и ты хочешь в три пойти и что-нибудь поесть, то да, вот тут можно напороться. Но опять-таки Барселона, так как это город туристический, тут уже все адаптировались, что, в принципе, человек может в любое время захотеть поесть. Но испанцы, они их очень как-то... По часам, что ли, расписаны их обеды, завтраки и ужины, что многие рестораны, особенно вот в, вне центра, они на это ориентируются. Некоторые рестораны в 8 часов вечера могут открыться э, и работать до 12, до часа. В августе вот в 12 самое время ужина, по-моему. В, в 11 будет полный ресторан. А банки — это вообще больная тема для, для меня лично после шика российских банков. Давай. давай. Круглосуточно можно сделать вообще все. А здесь банки, если тебе нужно прям в офис пойти, банк закрывается в два часа. С 9 до двух ты можешь прийти и сделать свои дела. А если у тебя что-то после двух случилось, ну, сорян. Или оплатить какой-нибудь налог на права права ты получил, нужно заплатить пошлину, это вообще с 9 до 11 только работает, или там с 9 до, до 10, приходите, пожалуйста. Вот. Что с этим боль, да, вообще, и поэтому многих, многие используют револют, всякие N26, в общем, всякие онлайновые банкинги, которые не испанские. Так что, да, вот с этим есть большие проблемы, но государственные заведения, сложно сказать, в августе, понятно, они не работают, но обычно для того, чтобы что-то сделать бюрократическое, нужно идти в либо какую-то запись себе организовать, записываться на какое-то время. Это самое стандартное. Либо идти в какие-то такие а мои документы и там что-то пробовать делать. Но в целом бюрократия испанская, я не так с ней сильно сталкивался. Только вот э, с ковидом мне не повезло, что мне нужно было продлевать карточку резидентскую, и, и я вот уже полгода без документов сижу до сих пор. Не,
0: не, не легалов в студии? <сíck>
1: <сíck> да, да, да.
0: Окей, а, okay. а в целом вот, а, я, я, я еще немного затрону тему денег, а чего ну, то есть, во, вообще по безналу и Уроны ком, 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 коммерции как обстоят дела? То есть приходится. Или все-таки приходится часто ходить с наличкой и все такое в духе?
1: Не, с этим все хорошо. Я обычно плачу везде Google Pay, и все отлично работает. Есть всякие заведения, типа круглосуточных пакистанских магазинов, где у них есть минимальный чек, с которого они могут тебя пробить. По, по, по терминалу. Но обычно никаких проблем нет. Есть какие-то, наверное, единичные заведения. У меня есть пицца на районе, где они принципиально не берут оплату картой. И для, вот для них я хожу в банкомат, чтобы вкусную пиццу поесть. Но в остальном никаких проблем нет.
0: Окей. А в вот еще такой, да, и, 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 и интересный вопрос касаемо денег. А, это, наверное, мне больше интересно узнать про налоги и, наверное, может быть, чуть, -чуть местные цены. Вот сколько вообще, по-твоему, мнению а, можно и нужно зарабатывать в, ну, в Барселоне для какой-то комфортной жизни, там, не знаю, ну, там, на двух людей, там, да, допустим, муж с женой.
1: Правильный, наверное, ответ зависит.
0: Ну да, я понимаю, да, что за, за, зависит от потребностей, но в целом, как бы, для среднего человека там снять квартиру, поесть и, и иногда там, вещь купить, позволить себе, там, не знаю, может, кофе попить в каком нибудь местном старбаксе, что-нибудь такое. Окей.
1: Okay. Тут есть, наверное, несколько вариантов, как про это можно рассказать. Ну, в целом, здесь, как и во всей Европе, зарплаты поговариваются на год до налогов, потом ты платишь налоги, у тебя получается какая-то сумма на руках, и потом ты еще в, в апреле должен в декларацию налоговую подать, сколько ты заработал, и, возможно, тебе еще доплатить придется, или не доплатить, а тебе, наоборот, вернут. Вот, в, с налогами в Испании так, что он, шкала прогрессивная, но она такая ступенчатая. В среднем где-то ты платишь 30% наверное, налогов, вот. и если ты начинаешь зарабатывать больше, чем вот этот 30% налоговый барьер, то ты с суммы, которая выше, как бы платишь. Поэтому у меня было такое например, предубеждение, что в принципе просить выше зарплаты не стоит, потому что у ну, тебя просто налоги будут все сжирать, но оказалось, что это такая... Совершенно неправда Потому что ну, У тебя будет выше налоги только с какого-то Куска твоей зарплаты Вот а С точки зрения жизни На двоих я бы сказал Что вот 2500 евро В месяц это Нормально вообще Можно не сильно себя как-то ограничивать То есть Все зависит от жилья Кому Где комфортно жить Но в среднем я бы наверное закладывал на жилье 1000 евро можно чуть больше, можно чуть меньше. И за 1000 евро, но ну, это будет скорее либо очень хорошее one bedroom, то есть как бы одна односпальная и гостиная, либо что-то такое средненькое с двумя спальнями и гостиной. Может быть, будет одна спальня и терраса. Что-нибудь такое. Сейчас, конечно, в пандемийные... Времена чуть-чуть э, жилье упало, но в целом жилье для Барселоны это такая достаточно дорогая история, э, учитывая, что тут зарплаты в среднем, конечно, не половиной тысячи евро и даже не 2 у среднего человека. Вот. И у меня вообще загадка, как люди там, живут и снимают квартиры. Тут, кстати, очень распространена такая история, как снимать квартиру с кем-то, потому что в целом многие квартиры... Так устроен, что там есть отдельные спальни и вот центральная такая комната, где э, стоит большой там стол обеденный, вот ты где-то тусишь. Mm. Поэтому вот многие снимают вместе. Да, что-то я ушел в сторону. Вот тысячу где-то нужно заложить на жилье, плюс, наверное, соточка, 150 я бы закладывал в среднем mm. на всякие коммуналки. Но это тоже зависит, насколько там дом старый, не старый, насколько он там энергоэффективный и вот это все. Ну и остальное все это развлечения, какие-то оплаты мобила и, и вот это все, наверное, еще евро 900 спокойно можно тратить. В целом и на 2000 евро на двоих можно жить mm -hmm. без, ну так, уже, наверное, считая деньги на половиной и выше уже можно спокойнее себя чувствовать и не смотреть на цены в магазинах.
0: Окей, uh -huh. okay, да, это достаточно подробно. А как вообще по качеству и по ценам местные, местные услуги операторов и, и интернета? Ну, тут скорее мне больше интересно именно про качество, там, связи, скор, скор, скорости всего такого.
1: С качеством у меня не было ни разу проблем. Но я здесь не делал себе никакой контракт нигде, у меня просто такая prepaid симка стандартная, которую, наверное, туристы покупают. Ну, в общем, мне окей. И я плачу что-то около 20, наверное, евро в месяц на человека. И плюс мне еще там подкидывают всякие бонусы, типа давай мы тебе еще 20 гигов бесплатно дадим если ты пополнишь вот. то есть к мобильному качеству связи и скорости вообще никаких проблем у меня не было с, мобиль... с интернетом домашним тоже все окей но если ты хочешь хорошую скорость то ты платишь я плачу 40 кет в месяц и у меня 500 мегабит канал то есть если готов платить там, 20 то будет
0: сотка окей, mm классно -hmm. okay. Ну хорошо, мы движемся постепенно К финалу И у меня на самом деле осталось Для тебя еще пара Пара моментов, про которые мне интересно Услышать, наверное Первое это услышать про Праздники и какие-то Обычаи в Испании У испанцев есть какие-нибудь свои Местные мероприятия Типа там, какой-нибудь Дня независимости Или что-нибудь такое
1: Да, есть много всяких праздников И есть день Испании, например, есть день Каталонии, есть день города Барселоны, который, кстати, тоже праздник выходной для тех, кто работает в Барселоне. Вот. Ну и в целом тут есть такая история, что есть праздники централизованные, есть праздники автономии, есть праздники городские. Есть такой у тебя с трех сторон на тебя сыпятся праздники. И ну, они все разные. Например, в Каталонии очень любят строить башни из людей. Любой праздник каталонский, это там собираются чуваки и строят башни такие. У них даже есть соревнования, кто выше, там, кто круче построит. То есть там в основании такие здоровенные мужики стоят, на них на плечах какие-нибудь потоньше, потом э, девушки покрепче, потом девушки потоньше, и наверх, короче, на самые дети залазят. Вот, это... Вот стандартная история праздник, где бы то ни было, в любом городе Каталонии будут строить эти башни, будут вытаскивать гигантов, они здесь называют, это такие ростовые куклы здоровенные, не знаю, из чего они сделали, сделаны, но это обычно какие-нибудь люди, короли, что-нибудь такое. Вот это прям вот стандарт каталонского праздника. Еще есть. Тут много можно рассказывать Есть, например, ночь сан жуана Это то, что у нас называется, по-моему Ночь Ивана Купала и что-то такое И тут надо просто сжечь весь город до тла Такое ощущение В общем, история такая Ночью надо херачить фейерверки Желательно на пляже Но, в принципе, никто не стесняется По всему городу фигачить И чем громче, тем круче вот. и, соответственно, эту ночь все, кто может и кто не хочет кто хочет спать, уезжают подальше из города все, кто не может уехать там покупают себе беруши, закрывают все окна и двери, но спать вообще абсолютно невозможно, постоянно все взрывается, У -у -у. все, в общем очень громко потому что еще улицы обычно узкие и дома высокие и все, эхо гуляет, в общем, полнейший ад происходит вот. Это э, вот одна ночь в летом. И есть еще истории, связанные с э, Новым Годом. Самая, наверное, стандартная история — это здесь она называется «Три короля». По-русски называется «Волхвы», которые Иисусу принесли э, дары. Вот. Здесь э, вот этот день по сути, детям приносят подарки короли. Не приносят никакой-нибудь Дед Мороз. И через город идет, нет, называют кавалькада. То есть через город идет большая такая процессия. Там машины наряженные, короли вот эти сидят, то есть у них там свита своя, они собирают у детей письма, очень красиво. И она идет через весь город, дети там выбегают с письмами, помощники этих королей с очками, там их эти письма забирают. В общем, очень мило. И вот потом ночью короли я подарок приносит.
0: Ладно, окей, это было очень классно, на самом деле. Окей, ну и последнее, и э, я бы даже сказал, э, классическая рубрика и вопрос. Это про национальную еду. Все мы любим покушать, и в последние минуты я всегда узнаю про, на, про национальные блю, блюда. Лично я, если честно, не могу сейчас вспомнить ни одного национального блюда или напитка может быть сангри но я не уверен что это испанское что-то вот поэтому расскажи мне пожалуйста ты что как конкретного интересно можно поесть в испании или может быть как конкретно в барселоне в каталонии
1: же блюд э, на самом деле в испании очень много и опять-таки регионально это все прям очень отличается самое стандартное зачем наверное, люди едут или хотят поесть в Барселоне это паэлья. Хотя это немножко история больше Валенсии, то чуть южнее, но здесь тоже делают паэлью. То есть это рис с морепродуктами, ну, такой здоровенный сковороде, пожаренный. Что-то типа ризотто, но не ризотто, в общем. Это, наверное, такой стандартный, прям туристический момент, когда ты приезжаешь в Барселону, надо поесть паэлью. Сангрия, да, это тоже, это скорее такой стандартный испанский напиток, но, не знаю, мне не очень как-то заходит, но это все-таки летняя история, потому что это вино с водой и фруктами, со льдом, в общем, можно просто долго сидеть и пить. Из чисто каталонских, наверное, напитков, я бы сказал, что это вермут. Вино и вермут. Вино, потому что здесь много делают вина прям в, под Барселоне. Барселона прям обложена всякими виноградниками. А вермут, потому что я до, до этого вообще культуру вермута нигде в своей жизни и где-то в своих путешествиях не встречал. Здесь вермут прям многие пьют. Это... Очень сладкое вино с травами. То есть оно прям отдает травами. И обязательно туда апельсинчик и оливочку кинуть. И будет вкусненько. Это классический напиток каталонский. Из еды, из каталонской все на самом деле очень просто. У них очень простая кухня, но есть очень крутая традиция. У них очень развита сезонность в целом. И в Каталонии выращивают специальный лук, который называется кольцо. Uh -huh. И нач... период где-то с конца января до середины марта сезон этого лука. И проводят такие специальные, такой фестиваль типа луковый. Разные рестораны и люди. Называются Кальсотада. То есть ты берешь, покупаешь несколько вязанок этого лука и на гриле его специальным образом делаешь. И потом этот лук, ты его как бы не режешь, а целиком на гриле запекаешь и потом достаешь середину, макаешь в соус и ешь тоже целиком. И это выглядит очень необычно. И я удивлен, что Никто про это толком не знает Но это прям такая интересная штука То есть тебе сначала приносят лук Вот это ты его ешь Потом тебе приносят артишоки Тоже на гриле, ты их ешь Это такой как, э, стартер Ты только разогреваешься ну, В целом еда Тут это такая неспешная история Потом тебе принесут мясо Картошку, это все вино э, Ты запиваешь В общем, потом десерт из десертов, кстати, есть здесь такая классическая штука, которая называется «Крема Каталана». И каталанцы считают, что это, что это какая-то э, супер уникальная штука, но по факту это просто крем-брюле, которым они еще просто запекают, и у него такое, появляется корочка сахарная. Но тоже клевая штука, очень вкусная, рекомендую поесть. Вот, это такие вот прям первые вещи, которые мне приходят на ум. Но про это про еду можно очень долго говорить, потому что есть еще э, пинчосы и в целом культура тапосов, э, которые тоже по всей Испании распространены. Но это скорее история про страну басков.
0: Тапасы это испанская, да? Я просто тут недавно в Питере буквально ходил в одно заведение, и там впервые вообще услышал слово тапосы и увидел тапосы. То есть там подавали их, и это были очень интересные. Ну, это закупание куска, насколько мне принесли, вот, и было довольно и, и интересно и необычно. Да, тут
1: есть такая история, что есть... В России все называется тапосами, а здесь, в общем, есть тапас, есть пинчос. Вообще тапас это э, от испанского слова «тапа» — это крышка. Зачем она? Обычно это какой-то бутербродик, который раньше ты заказывал там стакан пива, и тебе сверху на этот стакан mm -mm. ставили вот эту закусочку. Вот, как крышку Чтобы у тебя там мухи, видимо, не падали Не знаю, в общем, почему Вот, и поэтому Но потом это как-то разрослось И стало просто блюдо, которое, которым просто делишься С людьми, с которыми ты пришел там выпивошничать То есть это обычно какая-нибудь картошка, оливочки Это тоже считаются тапосами А есть история, которая называется пинчос Это вот тоже маленькие бутербродики, но на них несколько слоев всяких вкусняшек наложено, и оно проткнуто такой шпажкой. Mm. Вот, собственно, пинчо – это и есть вот пинчар, это протыкать. То есть это вот от, от такого глагола происходит. Вот. Ну и главное, конечно, вот часть Испании, которая отвечает за вот эти всякие закусочки, это страна басков, это надо ехать в Бильбао, в Сан-Себастьян. У них там это, у них прям есть клубы, которые, где люди там соревнуются, кто круче придумает хм. какую-нибудь закусочку. И это прям вообще отдельный какой-то мир. Я все хочу туда как-нибудь доехать, когда нам разрешат.
0: Угу. А еще такой у меня вот э, момент возник. А что вообще на местном, ну, на, на местном рынке с фруктами и овощами? То есть, чего на, например, в Барселоне можно из фруктов такого найти там чаще? Может, там какой-нибудь сезон, ну, виноградов, как ты сказал, да, учитывая, что есть виноградники, может быть, еще чего-то там. А, апельсины продают, там, еще что-то такое. Да, ну. Фрукты в целом продают
1: под одни и те же весь год, но сезонность есть. Например, в какой-то момент манго самые вкусные. Сейчас, например, сезон черемой. Это такая, э, такой фрукт, он, я даже не знаю, как его описать. То есть это такая большая, ну как киви, что ли, можно сказать. По вкусу совсем не киви, но вот... Э, размером, наверное, с гранат, такая зеленая, зеленый шар, ты его разрезаешь, внутри белая мякоть, ты ее ешь ложкой. Вот это, наверное, такой вот фрукт, которого я до этого нигде не видел и не пробовал, помимо Испании. А так больше мне не приходит ничего необычного в голову. Вот недавно закончился сезон инжира, просто все было завалено инжиром. Здесь скорее из-за того, что Каталония несмотря на то, что он такой туристический регион, тут еще много всяких фермерских э, хозяйств, и поэтому люди, у них есть традиция ходить там на рынки, покупать всякие штуки, поэтому в каждом районе, кстати, есть рынок такой локальный. Э, и поэтому есть вот эта история про сезонность, там, миллиард сортов помидоров в зависимости от года, и в общем э, в это можно там, погружаться, видимо, бесконечно.
0: А тебе вообще нравится мне, ну, качество местных а, ну, местных вот этих овощей, фрук, фруктов там для готовки или еще чего-то? А,
1: да, пока у меня никаких нареканий нет. Но, возможно, в супермаркетах это там чуть хуже. Я покупаю в фермерских супермаркетах типа фэнси, но и в обычных, мне кажется, нормальные.
0: Ладно, окей. Ну, спасибо тебе большое, на, на самом деле, это было очень, очень большой и познавательный для, для меня вечер, такого погружения в Испанию, спасибо тебе большое, ну а с, вами, а с вами был World Wide Work, его ведущий Егор Агарков и наш гость Николай Луккин, до, до встречи в следующей стране, пока. Приезжайте в Барселону. Да, приезжайте в Барселону.